0: Яндекс-день интригующая тема для многих платформ, хвалят или ругают, но равнодушных к ней нет. В 2021 году около 22 миллионов человек пользовались дзеном ежедневно, а количество активных блогеров составило 50. Тысяч. В декабре прошлого года блогеры уже стали зарабатывать на дочитываниях статей и просмотрах видео от подписчиков. И всего за 2021 год «Дзен» выплатил контент-мейкерам 2 миллиарда рублей. Также за прошлый год в пять раз увеличилось количество создаваемых видео в «Дзене», а люди на их просмотр стали тратить в полтора раза больше времени. Время, которое пользователи ежедневно проводят за просмотром видео в «Дзене», составляет уже 300 миллионов минут. Олег, говорят ли эти данные о том, что платформа яндекс лучшая?
1: Давайте скажу так. Яндекс-Зен это классная платформа, в которой есть разные форматы, в которой очень классное вовлечение и у которой есть классные перспективы.
0: В эфире Next Media Podcast я, Ильнара Петрова, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media. Записываю выпуск, посвященный продвижению яндекс вместе со специальным гостем Олегом Копыловым, руководителем группы коммерческого канала. Яндекс.Дзен. И мы начинаем! Олег, я уже озвучила некоторые данные, которыми поделились в конце года руководители Яндекс.Дзена, и в том же отчете говорилось, что в 2022 году эта платформа станет для блогеров основной площадкой для создания контента. Сбывается ли этот прогноз, есть ли какие-то корректировки в связи вообще со всеми событиями, которые происходят в этом году?
1: Сейчас, когда довольно много площадок популярных оказались по сути заблокированными, недоступными, или недоступными для монетизации, то, конечно, я вижу рост числа контента, да, приход блогеров с YouTube, приход блогеров с Facebook или Instagram в Zen. И в этом смысле, безусловно, прогноз сбывается, и, наверное, ну, еще более быстрыми темпами, чем ожидалось.
0: Какие возможности в таком случае открывает Дзен для начинающих блогеров? Что вообще такого э, дает эта платформа?
1: Ну, что дает Дзен? Во-первых, Дзен дает очень большую аудиторию. По текущим цифрам это в районе 20 миллионов читателей ежедневно и больше 50 миллионов ежемесячно. Поэтому Дзен – это такая возможность, э, ну, понятно, что не, не в первый день, наверное, не в первый месяц получить обширную аудиторию. И в Дзене есть еще такой понятный довольно механизм монетизации. То есть я знаю примеры, когда там блоги там, в течение месяца-двух выходили на монетизацию. Если же говорить о бизнесе, то для бизнеса это тоже такая возможность выходить на широкую аудиторию. И что очень важно, но ну, не секрет, что э, в Дзене пользуется огромной популярностью текстовый формат, такие длинные тексты. И все это позволяет глубоко э, вовлекать аудиторию, подробно рассказывать о своем продукте, получать лояльность читателей и потребителей. но ну и опять же, если речь идет о там, бизнесе, то в принципе возможность через Zen в том числе и продавать.
0: Итак, Дзен – отличная площадка для контент-маркетинга, абсолютно с этим согласна. И возникает вопрос, а подходит ли Дзен для блогеров, у которых уже была своя аудитория, но в силу определенных обстоятельств им нужно искать сегодня другие площадки для размещения контента.
1: Но тут надо цели понять, да, то есть подходит в плане... То есть, безусловно, подходит, то есть в этом смысле подходит с точки зрения того, что на дзен сейчас, учитывая мультиформатность дзена, можно довольно оперативно и несложно переносить контент, который уже имеется. Ну и опять же, учитывая ту аудиторию, которая сейчас есть у дзена, то можно получать довольно серьезный охват и серьезное вовлечение.
0: Правильно ли я понимаю, что эти цифры могут быть сопоставимы? с цифрами, которые блогеры получали, например, в Инстаграме. Напомню, это заблокированная на территории Российской Федерации социальная сеть.
1: Но тут мне сложно сказать. Я бы, наверное, бы исходил из каких-то отдельных конкретных кейсов. Это во-первых. Во-вторых, не секрет, что... И тут, наверное, даже вы лучше расскажете, что люди собирали годами свою аудиторию на других площадках, которые сейчас квази-доступны. Да? И, конечно, ожидать, что переходишь в Дзен и сразу же получаешь такую же аудиторию, которая копилась долгие годы, конечно, такого не будет. Но потенциально такую аудиторию можно нарастить, конечно.
0: А чем эта платформа отличается, например, от возможностей, которые предоставляет Telegram или ВКонтакте, если рассматривать ее с точки зрения продвижения товаров и услуг?
1: Но, опять же, повторюсь, что вот если говорить именно про товары и услуги, то в чем э, сила дзена? Во-первых, в том, что дзен позволяет находить нужную аудиторию. Вот я как раз, собственно, занимаюсь коммерческим контентом, работаю с брендами, помогаю брендам интересно и эффективно рассказывать о своих продуктах и услугах, и э, в цене есть такой алгоритм, это поиск по похожим людям. Да, то есть алгоритм видит, что вот мы с вами какими-то похожими вещами э, интересуемся, и поэтому он понимает, что если меня заинтересовала какая-то публикация, какой-то товар, то он, скорее всего, предложит ее вам. И такой алгоритм, то есть такая коллаборативная фильтрация да, по поиску похожих людей, позволяет довольно точно находить заинтересованную аудиторию, при этом часто это еще аудитория такого нового спроса. Да, то есть э, очень очень хорошо в цене заходят товары, на которых нет сформированного спроса, как, например, ну, не знаю, то есть, допустим, вот есть там iPhone, да, то есть я прихожу и в поиске там ищу телефон iPhone 13, допустим. А есть такие вещи, как, допустим, ну, вот буквально на днях у нас был кейс про ламповые часы, да, то есть это вот такие часы с советскими индикаторными лампами. Они очень красивые, такие действительно ламповые во всех смыслах. И, конечно, никто не ищет, ну или почти никто не ищет в поиске ламповые часы. А в Дзене человек читает какую-то интересную для него информацию, какие-то интересные тексты, и натыкается на текст в том, что, о, а вот есть классный способ, там, ну, тут можно на разные триггеры действовать, да что может быть способ покрасить интерьер, да, а может там, зайти через то, что необычный эксклюзивный клевый гаджет, да, есть люди, которые, которых это цепляет. И вот как раз такие товары, на них очень здорово получается формировать новый спрос именно в Дзене, и таким товаром я рекомендую услугам, рекомендую приходить в Дзен. А что еще интересного? Что, опять же, если мы берем текстовый формат, то есть это формат такой лангрида, то есть это текст, наверное, от 3000 знаков и, ну, оптимально там, до 6-8, хотя бывают примеры и больше десяти, но, наверное, оптимальная зона три-шесть. Получается, что вот такой текст, он позволяет на несколько минут завладеть вниманием читателя и зачастую даже провести его по всей воронке. да, То есть от там, внимания к заинтересованности, к желанию. Там, коротким текстом на тысячу знаков сложно человека быстро заинтересовать. И мы видим, что когда люди читают такие тексты, они довольно быстро из людей, которые еще до этого, две минуты назад ничего не знали э, об этом товаре, у них возникает желание его купить. Вот. То есть, понятно, что такое получается с товарами не очень дорогими, э, b но в принципе, э, там, квартиры через ZEN тоже продаются. Вот. То есть, понятно, что там более длинные тексты, с более таким глубоким проникновением в ВТП, и, э, конечно, наверное, мало случаев, когда вот, человек прям, прочитал статью и сразу же пошел купил, но через несколько касаний человек э, покупает, и мы видим, там, по метрикам, что первое касание было именно в Дзене. Вот. Ну, и еще добавлю, наверное, еще интересная такая технология, которая есть в Дзене. Это технология scroll to site. То есть такой бесшовный переход на сайт рекламодателя, на посадочную, когда человеку даже не надо ни на что кликать. Вот, он просто читает статью и плавно с нее переходит на сайт. И это тоже мы видим, что вот, когда есть scroll to site, он увеличивает конверсии, ну, там вплоть до 30%.
0: Да, спасибо большое, что рассказали об этом, потому что я как раз хотела спросить о том, какие... На текущий момент есть подтвержденные успешные практики или стратегии присутствия брендов на Яндекс.Дзене. Правильно ли я понимаю, что логика выглядит следующим образом? Шаг номер один – это запуск канала и определение его контентной политики. Да? Как часто он обновляется, каким контентом он обновляется, для какой аудитории. Шаг два – это так или иначе продвижение.
1: Я бы тут, наверное, бы уточнил, что все зависит от задач. То есть, если задача такая именно да, то есть, что вот присутствовать на платформе, привлекать читателей, формировать какое-то ядро аудитории, то действительно, наверное, вот как раз такой путь целесообразен, да, что да, завести канал, начать на нем публиковать материалы, то есть, постепенно набирать аудиторию, продвигать его и так далее. Если же у бренда задачи более коммерческие, ну, то есть, такие маркетинговые, да, там, перформансные, то есть создавать знания именно о товаре, об услуге, получать заявки, продажи, то тут немного другой алгоритм, то есть здесь получается, что вообще канал выступает такой технической парковкой. То есть можно завести канал и сразу же на нем начать публиковать именно рекламные э, тексты. И, соответственно, там уже там, алгоритмы будут искать нужную аудиторию. Ну, естественно, что, конечно, этим еще надо управлять. Да? То есть, что надо эти креативы тестировать, э, там, регулировать ставку, искать, какие креативы работают, какие нет, ну, то есть заниматься такой классической оптимизацией. То есть, в этом смысле, именно вот история с раскачкой канала, с ростом максимальной аудитории для канала, она не обязательно. То есть, можно прийти и сразу же начать рекламировать свой продукт.
0: И с каким минимальным стартовым рекламным бюджетом имеет смысл заходить в Дзен?
1: Сейчас минимальный стартовый бюджет — это 75 тысяч без НДС, но у нас есть такой мини-курс по Дзену для рекламодателей. То есть, он такой коротенький, но рассказывает все самое важное, что нужно знать тем, кто хочет запуститься. И если пройти этот мини-курс, он бесплатный, он быстрый, короткий, то тогда первоначальный платеж снижается до 20 тысяч рублей.
0: М, как интересно. Я думаю, мы добавим ссылку на этот курс в описании к нашему подкасту. Я правильно понимаю, что особенно это должно быть интересно маркетологам, собственникам малых бизнесов, PR-специалистам?
1: Да, да. Почему, опять же, мы решили сделать курс? Потому что, ну, там, 75 тысяч – сумма не маленькая. Но почему такая сумма? В том числе потому, что не хочется получать такие кейсы, когда люди, ничего не зная о платформе, о том, как это работает, приходят, решают э, заплатить и потом э, м, получают результат, либо не получают, либо не тот, который они ожидали. И поэтому, когда мы м, решили м, платеж сделать возможность, что вот, есть желающие, которые не готовы 75 тысяч потратить, но готовы начать работать на платформе. И чтобы не было какой то вот, это, вот этих как раз неудачного опыта, мы решили, что окей, э, можно зайти с меньшей суммой, но для этого будет полезно как раз пройти вот такой мини-курс, узнать больше о платформе, о том, как работает реклама в Дзене, что эффективно а что нет, и это серьезно увеличивает шансы на успех, поэтому я рекомендую такой курс пройти не только для снижения платежа, но и для того, чтобы получить экспертизу в Дзене, то есть это все, этот курс сделан на основе наших наработок, на основе опыта рекламодателей успешных, Но ну, а в принципе, как крупнейший бизнес России размещается в Дзене, то есть там Тиньков, Пик, Сбербанк, Альфа-банк, ну, в общем, все топы. Так и есть успешные примеры малого, среднего бизнеса, у которых тоже получается в цене.
0: Мне еще был интересен вот этот технический вопрос. Были озвучены цифры 75 тысяч, 25 тысяч. А куда они заводятся? То есть, это какой-то рекламный кабинет, привязанный к дзене. Как это работает? А
1: Да, это рекламный кабинет, у которого есть счет. Эти деньги кладутся на счет. То есть, они, естественно, что не тратятся там в один момент, да, что заплатил и все. Забыл про них. То есть, они кладутся на счет и расходуются по мере там, открутки, по мере продвижения. То есть, да, запускается креатив, устанавливается Устанавливается ставка, либо есть стратегия сейчас популярная дневного бюджета, когда... Ну, допустим, мы готовы потратить 3000 на продвижение в день. Я выставляю дневной бюджет, ставлю там какие-то нужные настройки по некоторым таргетам, и система сама находит оптимальную цену для того, чтобы можно было выигрывать аукцион. Ты позволяет получить оптимальную ставку. Да, то есть часто бывает проблема, что поставишь слишком низкую ставку, и креатив не может выигрывать аукцион, и, по сути, не крутится, не показывается аудитории. Поставишь слишком большую, получается, что да, показывается, да, работают, но можно было бы тратить поменьше. раз дневной бюджет, он особенно полезен начинающим, то есть он как раз автоматом находит нужную сумму. Вот, и, соответственно, там, по мере открутки то есть эта сумма списывается с счета. И вот момент, про который я еще забыл сказать, что еще есть общий счет с Яндекс Директом на данный момент, и если есть уже счет в Яндекс Директе, то, в принципе, это позволяет использовать этот счет в том числе для оплат рекламных кампаний в цене.
0: Угу. Супер, спасибо большое за это пояснение. Хотела еще задать вопрос об аудитории Яндекс Яндекс.Дзена. насколько сегодня пользователей у платформы? Возраст аудитории, ее интересы? Может быть, что-то еще любопытное, о чем должны знать люди и компании, которые только заходят на платформу?
1: Ну, дневная аудитория в районе 20 миллионов, месячная в районе 50 с чем-то. Если говорить о возрасте, то, наверное, я бы не мог бы выделить какую-то только там одну категорию, но не так много совсем молодых людей, да, то есть очень мало тех, кому до 18 лет, не так много тех, кому до 25 лет. А дальше уже вот там категории там 25-34, там, 34, 44, по-моему. В общем, в общем уже остальные категории, их примерно вот э, одинаковый процент. То есть я не могу сказать, что дзен – это продукт прям для очень взрослых людей. То есть, безусловно, есть люди и 55+, но это тоже там какой-то процент. Вот. И на самом деле основная аудитория – это ну, вот люди от 25 лет и старше.
0: А если говорить о географии, есть ли там какая-то специфика?
1: Примерно треть – это Москва и Московская область, вот, но остальное распределено по России.
0: Также мне было бы интересно чуть подробнее услышать об алгоритмах, то есть о том, как контент расходится, есть ли какие-то лайфхаки, которые уже сейчас можно использовать. И также интересно, какие форматы контента самые топовые на Дзене. Я уже услышала про тексты, про количество знаков, а что про видео? может быть,
1: подкасты? Начну с последнего вопроса. Но ну, подкастов я пока в Дзене не видел, но не исключаю, что когда-нибудь появится, то есть, учитывая, что платформа становится такой мультиформатной, ну, все может быть. Вот, Но на данный момент действительно там исторические тексты остаются большим и важным форматом. Люди любят их читать. То есть, в принципе, на дзене, по-моему, около 45 минут среднее количество времени, которое пользователь проводит в день. Большую часть времени он проводит как раз на текстах. Да? То есть, что интересно, то есть люди по-прежнему любят читать. вот, То есть, есть сейчас формат постов, тоже, который набирает популярность. Это короткий посты, кстати, как раз подходящий вполне формат для тех, кто переходит из других площадок, из других сетей. Есть формат видео, Длинного видео, то есть я знаю как раз э, случаи, когда люди, которые занимались Ютубом, да, начинают приходить в Дзен именно для размещения длинного видео, и вот э, говорят, что э, Дзен очень хорошо для этого подходит технологически. То есть, это очень, очень хорошая видеоплатформа. И есть еще короткие видео, которые тоже набирают популярность. И э, там, наверное, может быть, ну, то есть, не знаю, сейчас сложно какие-то прогнозы делать в нашем нестабильном мире. Но в целом э, ожидается, что со временем, по сути, э, вот видео станут таким вторым дзеном, да, и э, там когда-то их популярность превысит популярность текстов. Мы видим постоянный планомерный рост. Вот, но на данный момент, наверное, все-таки я, например, тоже вот как пользователь дзена, я читаю дзен, а я, например, потребляю в основном текстовые форматы, вот, и, ну, мне, мне нравится. Вот у меня, например, такие несколько противоречивые интересы в дзене. Это, с одной стороны, вещи там связанные с фитнесом, а с другой стороны мне очень интересно читать людей, которые занимаются дегустацией виски, крафтового пива, потому что именно на Дзене я вот нашел таких фанатов этого дела, такое сообщество людей, которые ну заходят там даже в магазин да смотрят какие-то интересные вещи то есть не обязательно там супер дорогие то есть абсолютно разные и потом делятся своими какими-то наблюдениями в дзене там уже прям какие-то сообщества образовались и я понимаю что там даже, даже даже грубо говоря пить не надо вот ты уже почитал и понимаешь что имеешь какое-то представление о каких-то сортах стилях и так далее ну то есть для меня это такая целая энциклопедия стала дзен. Вот, и, в принципе, уже отвечая на следующий вопрос, да что интересно в дзене? Людям очень интересно вообще все, что связано с, с разного рода хобби. да То есть, вот это вот хобби могут быть как интерес к какому-то виске, так и поездки на природу, так и садоводство. Все-все-все, чем человек может в России увлекаться, все это может быть на дзене, все это хорошо в дзене заходит. вот то есть, Наверное, не очень зайдут, скорее всего, какие-то Прям узконишевые штуки, да, ну то есть там какой-то такой B2B, да, то есть там, не знаю, сообщество людей, которые там интересуются металлопрокатом, грубо говоря. Наверное, пока я не видел успешных историй, например, сообществ или блогеров про маркетинг. Но опять же, мне кажется, что это потому что Просто нет такой привычки, да, ну то есть я вот, например, читаю про маркетинг, но я привык читать на других площадках, а в Дзене для меня, ну не знаю, маркетинг это как... Кто-то, кто пришел, пусть даже там в таком casual, но пиджаке на пляж в парке. Я, конечно, наверное, за это не зацеплюсь. Да, вот, то есть вот в Дзене мне вот интереснее читать привлечение. Но опять же, с учетом того, что аудитория может дальше расти, я не исключаю, что может быть и такие темы тоже когда-то станут довольно популярными в Дзене.
0: А если вернуться к алгоритмам, то можете ли вы рассказать о том, как они устроены, какая там внутренняя логика, есть ли какая-то приоритизация, Например, я знаю, что Facebook приоритизирует контент, у которого больше комментариев. Ну, то есть для алгоритмов Facebook важен такой показатель, как вовлеченность. А вот есть ли что-то такое у алгоритмов Дзена?
1: Наверное, вовлеченность в широком смысле, да. Ну, то есть, как бы алгоритм Дзена смотрит на то, что ну, вот, как я уже говорил, например, про там, коллаборативную фильтрацию, да, то есть, что если алгоритм видит, что вот у этих людей могут быть похожие интересы. Вот, и когда он видит, что там люди э, хорошо реагируют на этот текст. Да, как они хорошо реагируют? Они э, там, э, ну, во-первых, хорошо кликают, да, то есть показатель сетяра. Он очень важен. Во-вторых, как эти люди э, читают. То есть если люди там, ну, там спустя 20% текста перестают читать, то, наверное, алгоритм решает, ага, как-то, наверное, этот текст не очень интересен. То есть если люди дочитывают хорошо, там, ну, там не знаю, даже 50-60%, а то и выше, то алгоритм понимает, ага, людям этот текст интересен, то, наверное, я буду вот, ну, каким-то похожим на этих людей людям показывать э, такие тексты, у которых хороший CTR, у которых хороший процент э, дочитываний, ну и э, там, наверное, еще влияют, то есть, опять же, вот есть э, там те же лайки, да, вот, если я ставлю лайки каким-то определенным э, материалом, то алгоритм тоже решает, ага, значит, такой э, контент интересен, и значит, я буду показывать, э, ну, такой контент большему количеству людей, и буду этому человеку показывать э, контент, э, который похож на этот.
0: Да, это э, очень важно, потому что я знаю, какой высокий э, интерес у слушателей нашего подкаста к теме алгоритмов на разных площадках. Итак, коллег, предлагаю поделиться сейчас секретом популярного канала на Дзен, есть ли он. Кстати, друзья, ответ на этот вопрос мы опубликуем в телеграм-канале нашего подкаста. Подписывайтесь, ссылка будет в описании.
1: Критерии успеха и популярности, они разные. И, наверное, надо исходить из этого, но, например, там один из таких популярных...
0: Итак, друзья, ответ на этот вопрос вы найдете в телеграм-канале подкаста. Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Я настоятельно рекомендую подписываться на наш канал. Там вы найдете еще больше материалов, посвященных маркетингу, бизнесу, коммуникациям, новым медиа, а также мои прямые видео включения. Ну а мы продолжаем. Я предлагаю перейти к блоку ответов на вопросы, которые прислали наши слушатели И предлагаю отвечать на них быстро в таком спринтерском режиме Пост и статья, в чем отличие и какой формат лучше использовать?
1: Пост – короткий формат, статья – длинный формат вот. Использовать стоит
0: оба Stories яндекс Яндекс.Дзене, есть ли специфика? А,
1: stories нет сейчас в Яндекс.Дзене
0: Итак, серия вопросов, которые оставил подписчик нашего телеграм-канала много что слышал про Дзен, но не сижу там. В связи с этим у меня несколько вопросов. Дзен перешел в ВК. Что это изменит?
1: Пока не перешел, пока есть заявление о намерении совершить сделку. вот Соответственно, наверное, пока этого не произошло, рано о чем-то говорить. Но если произойдет, то глобально для блогеров, для пользователей ничего не поменяется, будет дальше развиваться платформа, и ну, каких-то революционных там, изменений точно не будет, насколько я могу прогнозировать.
0: Сколько публикаций ежемесячно нужно делать, чтобы быть на виду?
1: рекомендуют не меньше трех а, публикаций в неделю, лучше пять, причем не обязательно это должны быть именно статьи, это вот как раз может быть статья, пост, видео, короткое видео, вот. поэтому в неделю три-пять, ну, соответственно, в месяц э, примерно, там, 20 единиц контента я бы рекомендовал публиковать.
0: Я не копирайтер. Какие альтернативные варианты продвижения на Дзен возможны? В частности, хотелось бы больше узнать про продвижение видео.
1: Ну, во-первых, возможно те же посты. То есть, это такой короткий формат, там тысяча, полторы тысячи знаков. И можно как раз не быть копирайтером, но, то есть, по сути, вот как пост писать для Инстаграма или Фейсбук. С видео, ну, вот, как я уже сказал, есть длинные видео, есть видео короткие. То есть, в целом, наверное, если вы работаете с видео, то все те же там, секреты, приемы, которые работают с видео на других площадках, они точно так же будут работать в дзене
0: еще один вопрос от подписчика нашего телеграм канала здравствуйте я недавно начала вести блог на дзене можно ли там монетизировать блог с помощью внутренней программы монетизации и в то же время продавать свои услуги
1: в принципе никто не мешает ну, то есть там, например что то писать про ну, если вы там, кондитер да, то писать про то как делать классные торты вот, и там как-то указывать свои контакты. Это возможно. Вот. Но опять же, если вы хотите заниматься целенаправленными именно рекламой, что вы хотите вот, продвигать свой продукт в Дзене, я бы советовал, наверное, эти стримы разводить. То есть, как бы отдельно вот вести канал ну и, там с монетизацией для того, чтобы собирать вокруг себя подписчиков и, собственно, зарабатывать в том числе деньги на монетизации, а отдельно вести э, каналы и отдельно как бы, заниматься э, тем, что там активно рекламировать свой продукт, создавать про него знания.
0: Хотелось бы услышать примеры успешных экспертов, которым это удается. Ну, то есть, монетизация, блога на Дзене?
1: Ну вот я упомянул про того же Бунбича. Вот, то есть это... То есть я не могу сказать, я не знаю, честно говоря, сколько, сколько, сколько он зарабатывает, у меня нет таких данных. Вот, но что человек смог то есть хобби превратить в свою профессиональную деятельность, вот, это факт. Вот. То есть, еще я помню, как-то на мероприятиях наших там активно появлялся такой Travel маньяк. Он тоже, насколько я знаю, достаточно успешен. То есть, на самом деле примеров успешных много. Просто вот я сказал то, что мне сейчас сходу вспоминается.
0: Нам пришло довольно много вопросов по поводу продвижения в Яндекс.Зене. Вот еще несколько: когда вернется рекомендательная лента.
1: По сути, она уже возвращается. Ну, То есть я вижу, что, например, даже в моей ленте появляются рекомендации, поэтапно будет возвращаться, выкатываться в том или ином виде. Но сейчас я вижу, что рекомендации более активно появляются, если лайкать те или иные публикации. Вот. То есть когда я пролайкаю, то есть алгоритм видит, что мне понравилось, и он мне начинает рекомендовать контент, похожий на тот, с которым я взаимодействовал. Наверное, так в текущий момент.
0: Увеличится ли количество рекламных форматов и инструментов в ближайшие месяцы на Яндекс.Дзене? Может быть, готовятся какие-то релизы?
1: Буквально прямо сейчас, возможно, когда вы уже нас слушаете, уже открылся общий доступ для рекламных постов. То есть, что сейчас посты есть только в органике. И есть еще и как рекламный инструмент, что можно будет рекламироваться не только с помощью длинных статей, но и с помощью постов. То есть, вот буквально в день записи мы там, планируем открывать всеобщий доступ. И прямо в ближайшее время должен запуститься формат галерей. То есть, это такой визуальный формат, где можно будет увидеть картинку. Ну, вот у нас есть там тесты на таких свечах ручной работы. Вот, выглядит очень красиво, когда можно вот, там появляется картинка, да, в ней описано какой-то УТП. Потом нужно дальше перелистнуть, увидеть там, следующую картинку. Ну, в общем, такой визуальный рекламный формат я его так назову.
0: И вопрос технического характера от слушательницы нашего подкаста: В Дзене можно завести только один канал на одну почту.
1: Ой, ну, честно говоря, не вникал, но, насколько я помню, да. Ну, то есть, вот я как-то заходил, смотрел, не помню, чтобы можно было на одну почту заводить еще, если вы, конечно, не агентство, вот, но, по-моему, да,
0: по-моему, так. И, Олег, скажи, по твоему опыту, стоит ли вести несколько страниц на Яндекс.Дзене, например, компания оказывает два вида услуг или производит совершенно разные товары для разных целевых аудиторий. Нужно ли им множить страницы, множить сущности?
1: Надо, конечно, смотреть конкретный кейс. Вот. И там сложно ставить такой диагноз по аватарке, но скорее всего, если продукты действительно разные. Ну, то есть, не знаю, давайте возьмем наш любимый Apple. То есть, как бы, компания одна, но продукты там, вот, iPhone, Mac, часы или наушники, продукты разные. Вот, а, наверное, конечно, для них неправильно вести один и тот же канал, для них есть смысл вести разные каналы. Поэтому, ну, грубо говоря, если разные модели телефона, конечно, наверное, ну, нет, нет никакой необходимости вести разные страницы. А если это разные по своей сути и, и функциям продукты, то, конечно, я бы рекомендовал вести разные страницы, вот, плюс еще, наверное, когда подходит стратегия с разными страницами, можно еще проводить всякие эксперименты, проверять гипотезы, ну, вот, допустим, я могу, опять же, на примере брендов сказать, что знаю примеры, когда есть канал, где активно бренд присутствует, да, ну, допустим, там, банк рассказывает о своих там, продуктах, там, про карточки и так далее, то есть он, конечно, такой нативно-продуктовый, да, ну, то есть он заходит тоже через какую-то пользу, да, как тот то или иной продукт помогает решить проблему человека. И они еще могут, например, параллельно запустить более нативный формат. То есть, когда, например, от лица пользователя рассказывается, ну то есть, например, там какой-нибудь канал, условно говоря, финансовый советник. Возможно, такой канал даже есть, да, но в данном случае все, все совпадения случайны. И этот, например, от лица эксперта рассказывается, как решать те или иные проблемы, с которыми человек сталкивается в финансовой сфере. И там может как-то подсвечиваться и рассказываться, в том числе на примере продукта.
0: У нас также есть рубрика, в рамках которой мы помогаем нашим слушателям решать их задачи, связанные с продвижением. И пришел следующий запрос, как раз связанный с продвижением на Яндекс.Дзене. Есть печатное издание ER Башкортостан, у которого нет сайта, но есть Дзен. И эту площадку редакция использует основной для коммуникации с пользователями в сети. Итак, какие механизмы раскрутки онлайн лучше всего использовать в этом случае? Стоит ли оцифровать Печатные СМИ через Дзен, как вы считаете?
1: Я здесь повторюсь, что вот сложно ставить диагноз по аватарке. Да, ну, то есть, мне для того, чтобы что-то рекомендовать, надо в первую очередь всегда понимать, какая цель. Да, ну, то есть, как бы если цель монетизация это одно. То есть, возможно, это как бы такой хороший способ монетизироваться, чем создавать отдельный сайт, да, вести на него с разных источников, там, обвешивать его рекламой, которую тоже еще надо, то есть, ну, то есть, надо для этого аудиторию получить и так далее. И, возможно, в этом смысле дзен более короткий и удачный путь. То есть об этом многие не задумываются, да, и как бы используют более классические схемы. То есть, как бы это одна ситуация, если ситуация такая, что не знаю, надо растить максимальную аудиторию, но ну, в принципе никто не мешает вести как Дзен, так и какие-то другие площадки и как бы получать там суммарную какую-то аудиторию. Единственное, что здесь всегда надо, то есть, у нас, как, как часто считают, да, то есть, вот какое-то количество человек есть на YouTube, какое-то количество там на дзене, какое-то в ВК, и всех их просто берут, суммируют, и, как бы, получается, говорят, не знаю, у нас там миллион аудитория. Вот, то есть я бы здесь был бы осторожен, потому что это все равно, там не знаю, что плюсовать пингвинов, ананасы, ложечки и еще что-то, потому что это разные аудитории, разные у них там потребности. Опять же, там подписчик в Дзене и там, читатель в Дзене — это не равно там, человек, который посмотрел, грубо говоря, 30 секунд в Ютубе, То есть есть такой шаманизм. В таких подсчетах. Но, как возвращаясь к вопросу, ну, то есть, опять же, все зависит от цели. Вот, а, наверное, я бы мог бы какой-то конкретный совет дать, если понимать,
0: какая... Да-да-да. Здесь как раз есть дальше продолжение этого вопроса. Как настроить связку Дзен и ВК, чтобы получить большее количество подписчиков на канал и просмотров? И работает ли схема, когда в ВК пишется анонс новости или статьи, полностью которые можно прочитать в Дзене, перейдя по ссылке?
1: Я, честно говоря, не знаю. Для меня это такая несколько экзотическая история, но в принципе... Почему нет? Ну, то есть, если э, там страница в Дзене, это, собственно, такая основная посадка, да, то есть, э, то место, на которое вы хотите вести трафик. Почему нет? Ну, то есть, как бы, если у вас есть достаточно аудитории в ВК, и э, если как бы, их цепляют вот эти ваши тизеры, то, мне кажется, тут ответ содержится в самом вопросе.
0: Спасибо большое. так мы сегодня разбирали то, как работает продвижение в Яндекс.Дзене. Делали мы это вместе со специальным гостем Олегом Копыловым, руководителем группы коммерческого контента Яндекс.Дзен. Олег, спасибо большое. Все ссылки, которые мы упоминали сегодня в выпуске, вы найдете в описании к нашему подкасту. Будьте, пожалуйста, здоровы и берегите себя. Остаемся на связи.
1: Спасибо. Всем пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы рассчитываем на обратную связь, поэтому я вас в очередной раз попрошу оставлять отзывы и оценки Next Media Podcast в Apple Podcast, CastBox, на VK и на других площадках. Вам не сложно, а для нас это лучшая оценка работы. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, где будут появляться полезные посты чек-листами, подборками, ответами на вопросы и не вошедшими выпуск материалами. Ну и конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете друзьям и знакомым. Спасибо и хорошего дня!